0: en la historia de nuestro país y cómo eh, se presenta el panorama. ¿Sí? Aclaro algo que dijimos el domingo pasado. No estamos en contra de la fe de las personas sinceras, ni evangélicas, ni católicas. Al contrario, reconocemos como nuestro hermano a cada a cada creyente verdadero creyente en la iglesia en que esté si es metodista, si es luterano si es bautista, si es católico y es un verdadero creyente en Cristo es nuestro nuestro hermano pero hecha esta aclaración y reiterando Que no estamos en contra de la fe Si estamos en desacuerdo Con que distintos ministros de culto A lo largo de la historia de México Muchas veces católicos Porque fue la religión predominante Pero también a veces evangélicos o protestantes Intentan utilizar la religión Como un arma política, como una herramienta de dominación y como una forma de enriquecimiento. ¿Sí me estoy explicando de qué voy a hablar? Sí. No estoy atacando a una iglesia como iglesia, ni a la fe de las personas, pero sí tenemos que ser muy conscientes de cuál ha sido la historia de nuestro país cuando la religión pretende la riqueza se hace cómplice del poder, manipula a las personas y y los representantes altos del clero, porque ni siquiera los ministros están realmente en la línea de batalla, a veces en un pueblito, a veces atendiendo a la gente necesitada, a la gente pobre, sino el el alto clero y sus intereses políticos y económicos. Cuando Hernán Cortés llega a nuestras tierras y se conquista la ciudad de Tenochtitlan, estamos hablando de 1521, el Evangelio comienza a imponerse con la espada. No se evangeliza con el amor y respetando la voluntad de las personas que quieran o no quieran aceptar la religión cristiana sino que el Evangelio se impone con la cruz y la espada de tal manera que el indígena que no quiera bautizarse será asesinado y de esa manera efectivamente van a morir literalmente si ustedes hacen la cuenta de los pobladores que había antes de la llegada de los europeos van a morir millones de indígenas hay una gran discusión De si los indios O sea, nosotros Está muy, muy, mucho eco, ¿no? Está muy fuerte esto A ver si nos Un poquito menos eco menos. Ya, ahí está, ahí está Gracias Que Hay una discusión De si los indígenas tienen alma O no tienen alma ¿Sí? Hay un autor en España que se apellidaba Jiménez de Sepúlveda Y él dice que los cobradores de América no tenían alma Eran homúnculos, es decir, hombrecillos Apenas, poquito más que animales, pero no humanos Y de esa manera España tenía todo el derecho Si nos ayudan por la puerta, por favor Ahora sí ya Adelante acá, acá hay lugares España tenía todo el derecho De conquistar a los indios De quitarles sus tierras Puesto que no eran hombres Los monjes misioneros Que defendieron a los indios Fueron muy pocos fueron la excepción Por ejemplo Bartolomé de las Casas Que en su discusión con Jiménez de Sepúlveda Decía Si los indios son capaces de cultura Son capaces de religión Entonces son hombres como nosotros Y tienen alma Y no tenemos derechos De quitarles sus tierras De conquistarlos Y tenemos que predicarles De una manera En que voluntariamente Acepten el Evangelio ¿No? Pero era era el único Y lo que predominó Fue lo que les digo La obligación Para que los indios se convirtieran al cristianismo Los indios que no iban a la misa Eran azotados en público Los líderes indios que no aceptaban el cristianismo eran, Eran colgados de las manos Y obviamente que muchas veces perdían los brazos Por la falta de circulación los indios que se escapaban de la encomienda o de las misiones Eran aperreados, es decir, perseguidos con perros y destrozados por los perros Hubo un momento en que los españoles pensaron que la devoción de los indios era mucha Porque los veían en las iglesias adorando todo el día Dijeron al fin, estos indios se han convertido Hasta que descubrieron que debajo de los vestidos, de las imágenes de los santos Estaban las figuras de los dioses prehispánicos Y entonces mataron a muchos Y castigaron a muchos Y entonces les impusieron En cada lugar donde ellos adoraban Un templo católico Sobre cada oratorio, sobre cada pirámide Sobre cada cerro, sobre cada dios Se impuso un santo, una virgen, una parroquia Finalmente eh, se había impuesto un cristianismo pero no un cristianismo donde la gente realmente conocía a Cristo sino un cristianismo que podríamos llamar sincrético confesiones católicas y creencias prehispánicas que en muchos lugares hasta la fecha 400, 500 años después los vemos exactamente igual en torno a la Biblia sucedió algo muy triste los franciscanos, vinieron a América, 12 franciscanos a la manera de los doce apóstoles, intentaron enseñar a los indios el latín, la gramática, el español, la teología, y fundaron el colegio de Santiago Tatelolo E iniciaron la traducción de algunos pasajes de la Biblia, obviamente del Nuevo Testamento, al tarasco y al náhuatl. Y de algunos catecismos a los idiomas mexicanos y entonces ellos estaban efectivamente evangelizando a los indios Pero nos encontramos con el primer arzobispo de la Nueva España Alonso de Montúfa, Que alrededor de 1560 Prohíbe la entrada de las Biblias a la Nueva España La entrada de cualquier traducción de la Biblia y por supuesto de Biblias en hebreo a la nueva España. Entonces, desde muy temprano tenemos que en nuestro país comienza el impedimento para que la gente conozca la palabra de Dios. Unos cuatro años, cinco años después, se reúne el primer concilio provincial de México que prohíbe a los franciscanos la traducción. De la Biblia a los idiomas indígenas El segundo concilio provincial mexicano Reitera la provisión Se clausura el colegio de Santiago Tlatelolco Se prohíbe ordenar sacerdotes indígenas Y no hay más Biblia para ellos De tal manera que vamos a vivir Los mexicanos alrededor de 400 años Sin la Biblia Ustedes se pueden imaginar lo que esto representa para nuestra cultura Lo podemos ver reflejado cuando a cierto candidato le preguntan ¿Cuáles son los tres libros que han influido en su vida? Y dice que una Biblia para niños y que ni la acabó de leer ¿Por qué? Cuando en los países del norte de Europa En el siglo XVII, es decir, a principios de 1600 la población estaba totalmente alfabetizada. Nosotros llegamos al siglo XX, con la época de Cárdenas, con prácticamente la mitad de la población sin saber leer y escribir. Llegamos al siglo XXI y todavía tenemos gente que no sabe leer y escribir. Y la gente que sabe leer, en general es analfabeta funcional, porque lee y no entiende, o porque lee basura. Entonces, 400 años en que se nos prohibió la Biblia, se nos prohibió la libertad de conciencia, la libertad de examen, el criterio, y teníamos que estar sometidos solamente al dogma, a la imposición, porque alrededor de 1971 se establece en la Nueva España el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. El primer inquisidor general de la Nueva España Pedro Moya de Contreras Publica un edicto Donde se reitera La prohibición de poseer Una Biblia Y la prohibición por supuesto De imprimir una Biblia O de enseñarla Todos los barcos que llegan De la Casa de Contratación de Sevilla A San Juan de en Veracruz Son minuciosamente examinados para que toda Biblia que se encuentre allí sea confiscada y sea quemada. Y si nosotros analizamos eh, la historia de la Inquisición en Nueva España, de eh, Toribio de Benavente, vamos a encontrar una serie de casos de personas acusadas de luteranismo o acusadas de poner en duda ciertos dogmas que fueron escuchadas por cualquier persona, fueron acusadas, aprehendidas, torturadas en la cárcel de la Inquisición que hoy es el antiguo palacio de medicina, y finalmente quemadas en lo que hoy es la Alameda Central. Cuando ustedes vayan a la, a la fuente eh, que está al centro de la Alameda, Vean una placa de bronce que está ahí a un lado de la fuente que dice Aquí se encontraba el quemadero de la Inquisición Entonces tenemos una época, la época de la conquista y la época de la colonia Donde nuestro país solo predomina una religión
1: La religión católica
0: Pero cuyos líderes han convertido a los indios a la fuerza Los han explotado Y esto que estoy mencionando, no lo digo yo, lo registra el cura Miguel Hidalgo. Y él dice que los indios vivían en la miseria, que se les obligaba a trabajar sin paga, que muchas veces sus hijos andaban como perros abandonados por los campos, que estaban en la ignorancia absoluta. Pero además, esto que acabo de decir, la Biblia estaba prohibida para todos. Era peninsulares, criollos, mestizos, indios, nadie podía leer la Biblia, ni siquiera el clero. El clero tenía algunas Biblias en latín que habían traído algunos monjes, pero obviamente esa Biblia no era para el pueblo, ni el pueblo la no entendía, ni el pueblo sabía leer. Así que cuando llegamos a la época de la independencia, Son precisamente algunos curas de la la clase baja, como Hidalgo, y posteriormente Morelos, quienes se van a rebelar contra la situación política y religiosa de la Nueva España. Y aunque ellos lo hacen por las ideas francesas y enciclopedistas, no van a poder convencer a los indios de que vayan a la guerra si les hablan de ideas filosóficas, o sí, de la República y la división en tres poderes, los simples sí, no van a ir a ninguna parte. Pero al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII!, entonces los indígenas los siguen. La reacción inmediata es la excomunión. Miguel Hidalgo fue excomulgado, aunque hoy se quiera negar. su excomunión está en el Archivo General de la Nación. Y, y fue publicada y fue anunciada una recompensa para cualquiera que lo entregara finalmente cuando lo aprenden en las novias de Baján lo degradan como sacerdote es decir, le rapan la tonsura sacerdotal le quitan su ropa sacerdotal lo obligan a firmar una confesión de culpabilidad y de retractación le raspan las yemas de los dedos con los que daba la bendición y lo fusilan. Igual, igualmente a Morelos. Y si leemos los decretos de excomunión, vamos a ver cómo dice allí que ellos son ateos, afrancesados, luteranos, judaizantes, heresiarcas. No sé cómo puede hacer todo eso al mismo tiempo. ¿verdad? Y que ellos y todos los que lo sigan. Son sujetos de excomunión mayor Es decir, se van a ir derechito al infierno Porque el alto clero siempre defendió el realismo Es decir, al rey Así que cuando el ejército realista Lograba aprender a algunos indígenas insurgentes Y tomaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe Los españoles fusilaban a la Virgen de Guadalupe y cuando los insurgentes tomaban un estandarte de la Virgen de los Remedios, fusilaban a la Virgen de los Remedios. Cada quien fusilaba a la Virgen del otro. ¿sí? Aunque las dos eran realmente españolas, porque la palabra Guadalupe, de hecho es una palabra árabe, porque los árabes estuvieron 800 años en España. La Virgen de Guadalupe la trajo Hernán Cortés y es conocida perfectamente en la región de Extremadura pero la iglesia pues excomulgó y se opuso a los insurgentes y apoyó financieramente al ejército realista sin embargo ya avanzada la guerra de la lucha por la independencia en España las cosas empiezan a cambiar como decía Hidalgo y lo va a decir después Maximiliano de Habsburgo el perro mexicano era bastante ignorante y bastante corrupto. En España triunfa la constitución de Cádiz, una constitución liberal que decretaba que los bienes de la iglesia fueran usados por el reino para los gastos necesarios para la guerra, la guerra napoleónica, y para pues, a que hubiese una riqueza repartida en la población. Cuando el clero mexicano se entera de que la constitución de Cádiz le va a quitar sus riquezas, fíjense lo que sucede. Se reúnen los principales jerarcas de la curia. En una iglesita que todavía, todavía existe, allí en la calle de Isabela Católica y Madero, que se llama la iglesia de la profesa. Ustedes recordarán, incluso en la primaria se nos hablaba de la conspiración de la profesa. ¿No? Entonces, el clero se reúne para decir, no nos conviene ya ser colonia española. No nos conviene la constitución de Cádiz. Ahora sí nos conviene la independencia. Nosotros muy románticamente pensamos que el proyecto de Hidalgo triunfó y que triunfó el espíritu liberal y el espíritu de igualdad y de emancipación de los indios y de la esclavitud, etc. No, lo que triunfó fueron los intereses de la iglesia. Y entonces llamaron a un general que luchaba contra los insurgentes. Que es Agustín de Iturbide Y le dijeron Iturbide, ya no tienes que pelear con los insurgentes Ahora que tienes que ser su amigo Ahora resulta que nos vamos a independizar Tienes que buscar a Guerrero Júntate con él Y vamos a declarar la independencia Y entonces se forma el ejército trigarante Es decir, de las tres garantías La garantía que que nos interesa hoy, porque poco se sabe, es el significado del color blanco. Por allá en los poemas de la primaria decía la nieve, la pureza de la nieve de nuestros volcanes. (risas) Mentiras y pamplinas. El color blanco de las tres garantías representaba que se garantizaba. Que en el nuevo imperio, ahora independiente Solo se permitiría la religión católica perpetuamente Para siempre no habría más que la religión católica Y eso es lo que significa el color blanco de nuestra bandera ¿sí? Lo cual en realidad no representaría gran problema Si la religión estuviese cumpliendo su papel espiritual Su papel de evangelización pero cuando la iglesia no cumplía otro papel más que el de cómplice del poder y de opresión del indio y de los pobres esto realmente representaba un gran problema así que el México independiente de 1821 nace como una nación por constitución católica de tal manera que si usted no pagaba el diezmo es igual que si usted no hubiera pagado los impuestos a Hacienda. Venía la policía por usted, se lo llevaba y lo metía en la cárcel. ¿Sí? No sabía mal, ¿verdad? ¿eh? Así, Así funcionaba esta cuestión del diezmo, ¿no? Empieza a surgir una generación de pensamiento liberal que incluye al que fue presidente, y a veces vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Gómez Farías, o el encargado de la primera reforma liberal, lo que hace es confiscar los bienes conventuales, es decir, las riquezas de los conventos. Todos los libros que pertenecieron a los conventos agustinos, mercedarios, carmelitas... Formaron la Biblioteca Nacional Hasta la fecha la Biblioteca Nacional Tiene lo que se llama el Fondo Reservado Usted entra, es unas unas, este, Cámaras muy especiales Temperatura especial Ahí están los libros del siglo XVI, XVII, XVIII Muchas Biblias en latín
1: Gómez Farías también
0: termina con la obligatoriedad del diezmo si no fuera por Gómez Farías usted estaría obligado a pagar su diezmo como dije y si no lo paga pues se va a la cárcel ¿Verdad? así que en ese momento ustedes sabrán también que durante varias ocasiones Antonio López de Santana fue presidente uno de sus Secretario, su secretario de Relaciones Exteriores, que fue Don Lucas Alamán, dice, los territorios de Texas, de la Alta California y de Nuevo México no pueden ser poblados por nadie que no sea católico. De tal manera que esos territorios quedaron prácticamente abandonados. Y entonces despertaron la codicia de los Estados Unidos. 1847 tenemos la guerra con los Estados Unidos Pero el país estaba dividido entre los liberales Que querían no un centralismo, ni una monarquía, ni tampoco el poder del clero Sino un federalismo, una república y una educación Desde un estado, podríamos decir ya, laico un Estado laico es un Estado que no profesa como tal y no defiende como tal a ninguna religión pero existía también el grupo de los conservadores aliados al clero y los conservadores lo que querían era un imperio o una república centralista en la que la iglesia tuviese un papel preponderante y el Estado fuese promotor y defensor de la religión cuando Santana tiene que enfrentar a los norteamericanos en Texas, en Coahuila, eh, los conservadores aprovechan para hacer una guerra contra los liberales. Y el obispo de Puebla financia todo un regimiento que se conoció como el Regimiento de los Polvos para iniciar la guerra civil y entonces Santana no recibe apoyo, no recibe dinero, no recibe hombre y nosotros perdemos más de la mitad del territorio nacional gracias a una guerra interna financiada por la
1: iglesia
0: esto es algo que normalmente nosotros no no estudiamos, no reflexionamos después de esa guerra con los Estados Unidos Surge una nueva figura que va a desplazar al, al nefasto de Salinas, digo de Santana, ¿verdad? que se llamó Benito Juárez. ¿sí? Y entonces Benito Juárez y la constitución del 57 van a limitar el poder del club. ¿Por qué es importante limitar el poder del club? Porque cualquier país y cualquier religión. Fíjense bien, cualquier religión que domine desde una perspectiva fundamentalista, integrista a la sociedad Se va a convertir en tirana, en dictadora, en sofocadora de los grupos disidentes En asesina de cualquier persona contestataria demos un brinco, un paréntesis y pensemos en los estados musulmanes en este momento donde no hay otra religión permitida donde en algunos de esos países los grupos cristianos están siendo asesinados las iglesias están siendo quemadas donde la mujer que no cumpla con las costumbres religiosas
1: es asesinada
0: entonces, todo Estado religioso integrista, es decir, que pretende regir todos los aspectos de la vida del individuo, será un Estado totalitario, un Estado fascista. No sé si lo vemos. no es solo un problema del catolicismo del siglo XIX, es un problema que podemos ver hoy en cualquier país con el mismo tipo de régimen de la religión que sea. De ahí que la experiencia de la historia nos ha enseñado que el Estado debe ser un Estado laico Y lo estoy diciendo desde un púlpito Porque muchas veces el error de los cristianos y de los evangélicos es el mismo Queremos un presidente cristiano para que pongamos el Evangelio en México Eso es exactamente el mismo error Eso no se puede hacer Un presidente cristiano Verdadero cristiano Sería el que como presidente Jamás diga que es cristiano Fíjense lo que estoy diciendo Un verdadero presidente cristiano No tendría que decir que es cristiano Ni tendría que ir el domingo a ninguna iglesia Ni tendría que favorecer A ninguna iglesia cristiana Al contrario tendría que empezar a mandar hacienda y de gobernación a las iglesias que están haciendo negocio y solo sabríamos que es cristiano porque no sería corrupto porque actuaría con justicia porque sería una persona firme contra el mal a costa de su propia vida ese sería un presidente cristiano pero no el que confiese públicamente ceremonias De culto religioso No el que que quiera poner A su facción religiosa En el poder Ese no es un presidente cristiano Y entonces vienen las leyes de reforma Las leyes de reforma en México Hay que entender en qué consistieron Y por qué se dieron Por ejemplo Que los panteones Fuesen civiles Todos los panteones eran religiosos porque la idea normalmente es que cuando uno se muere debe descansar en tierra santa y tierra santa es cerca de un templo donde hay reliquias de un santo para que nuestra alma pueda descansar en paz entonces todos los panteones eran religiosos y sucedieron varios varios eventos como cuando una persona no era católica no se le permitía ser sepultado. Y eso sucedió no solo en el siglo XIX, sucedió hace cuatro años aquí en Dismiquilpa, el Estado de México. Una ancianita a la que no le permitieron la sepultura, la tuvieron que sepultar en su casa y luego los querían meter a la cárcel por sepultarla en su casa. Pero si no se los permitieron porque no era católica. Pero la experiencia más triste la vivió Melchoro Campo. No lo estoy inventando yo, usted vea. Los escritos de Michoacán Hay un campesino Al que se le muere su hijo pequeño Quiere enterrarlo Pero no tiene dinero Y entonces el sacerdote De Michoacán le dice Si no tienes dinero No lo puedo enterrar ¿Qué hago con mi muerto? Literal Sálalo y cómetelo fue cuando el campo, parte del equipo De los intelectuales de Benito Juárez Decidieron Los panteones deben ser Civiles ¿No? Claro, otra vez hoy Estamos viendo resurgir panteones religiosos ¿no? Pero los cementerios Deberían ser civiles Una de las leyes de reforma Otra de las leyes de reforma El registro civil El Estado debe ser El encargado De registrar los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Eso era una acción que solamente regresaba a la iglesia. A gente que sea muy anciana todavía tendrá su fe de bautismo en vez de su acta de nacimiento, ¿no? Entonces, el Estado requería regir y tener datos sobre el Estado civil de las personas, la iglesia inmediatamente dijo Cualquiera que vaya al registro civil Está excomulgado Así que los primeros años de registro civil La gente no iba Además no lo necesitaba ¿Para qué voy a registrar a mi niño? Sí, ya lo bauticé Entonces la ley estipuló Que una iglesia sería multada O incluso cerrada Si no exigía antes El acta civil Antes de un casamiento o antes de un bautismo ¿no? Otra de las cuestiones de las leyes de reforma Se llamó la desamortización de los bienes de manos muertas O sea, la iglesia había acaparado muchísimas riquezas Ustedes saben que la religión es un buen negocio Por eso yo les he dicho Cuando ustedes me vean rico haciendo negocio, no vengan ¿Verdad? Si nosotros juntamos dinero vamos a tener que usarlo para la obra de Dios y para la gente que lo necesita Pero la religión es una muy buena forma de hacer negocio Mucha gente está allí porque hace negocio Entonces la iglesia había acaparado más de la quinta parte de la riqueza nacional Tierras, casas, oro ¿Recordarán ustedes que las iglesias estaban forradas de oro? Entonces, mientras el pueblo se moría de hambre Mientras México no podía enfrentar las guerras Los préstamos del exterior y demás La iglesia tenía todo el dinero Sobre todo por el sacramento de la confesión Inartículo mortis Si tú te estás muriendo Entonces viene el confesor y te dice Bueno, mire La manera más segura De que tú te salves Es que ahorita hagas tu testamento y le dejes todo a la iglesia y de esa manera muchas personas dejaron todas sus propiedades a la iglesia para salvar su alma así que lo que Juárez dijo vamos a a tomar todas las riquezas de la iglesia y vamos a usarlas para el país bueno eso fue lo que más dolió a clínico Imagínense que vengan y dicen que van a quitar mis riquezas Las que con tanto sudor he conseguido Eso sí fue inaceptable para el clero, Absolutamente inaceptable Y esa fue la razón para que algunos generales como Mejía y Miramor Fuesen financiados para rebelarse contra el gobierno de Juárez Otro de de las leyes de reforma decía se prohíben los conventos y los monasterios Porque desde una cierta perspectiva Los conventos y los monasterios eran como las sectas ¿Qué pensaría usted de alguien que le dijera Fíjate que me estoy reuniendo en un grupo Ya dejé a mi familia, ya vivimos todos juntos Y todo el día yo tengo que comer pan y agua Y trabajar mucho Usted diría, ¿usted metiste a una secta? ¿O no? Claro. Bueno, pues eso eran los conventos Y mucha gente estaba ahí a fuerza la niña que se había comido la torta antes del recreo Al convento ¿Verdad? El, el hombre peligroso para la sociedad Al convento Y de ahí no se podía salir Entonces Juárez decreta la clausura De los conventos Y monasterios No sé si eh, Una cuarta parte de los mexicanos Profesaba Era una población improductiva Era una población encerrada Encerrada Ustedes habrán sabido ahora que se destacó estas cuestiones del, del caso Maciel con los legionarios de Cristo y del Opus Dei también. Varios de los que salieron de esas sectas dicen: es que podíamos ver a nuestros familiares cada dos años, y eso 15 minutos, y teníamos que seguir reglas para todo, por ejemplo, en el de pan, tienes que ser una gente exquisita, modosita, hay reglas absolutamente para todo entonces Juárez dice esto no es posible se cierran los conventos no se puede hacer culto público fuera de los templos, ¿por qué? pues porque en cualquier momento las calles están cerradas, las peregrinaciones estorbando a todo eh, interrumpiendo con todos los días festivos del año ya todo el año hay santos, entonces todo el año pod- podía ser días festivos, ¿no? Era algo tremendo Por ejemplo, en una ocasión Que le sacó a pasear el Santísimo Porque el Santísimo lleva La hostia, que se supone es La carne de Cristo Entonces, un inglés Que no sabía No se arrodilló al paso del Santísimo La multitud Lo, hinchó, lo mató ¿Verdad? Entonces no se tenía que sacar el culto de los templos Sino realizarse dentro de los templos Y por la misma razón Los sacerdotes, las monjas O cualquier religioso No deberían andar con ropas religiosas En la calle Solo dentro de su ceremonia Claro que muchas de estas cosas Tenían otro objetivo principal Limitar el poder político del clero. Porque si yo como sacerdote Por ejemplo, fuera sacerdote Y les dijera El que no vote por tal partido está excomulgado Y eso lo repetimos en todas las iglesias Entonces, ¿quién tiene el poder político? No el Estado La Iglesia Y evidentemente cualquier cosa que el Estado no hiciera La Iglesia podía ejercer la presión política suficiente Otra de las leyes de Juárez fue precisamente Que ningún ministro de culto podía heredar Si no fuera su familiar directo Para evitar lo que ya les dije Que los confesores Hacían que la gente heredara sus bienes En el momento de morir a la iglesia Entonces quedó prohibido Quedó prohibido Que los ministros de culto pudiesen recibir Herencias Los bienes de la iglesia Que fueron básicamente los que quedaron Los templos, pasaron a ser propiedad De la nación Aunque siguieran usándose para culto Público, pero eran propiedad De la nación y eh, los ministros de culto no podrían ser elegidos a cargos de elección popular o sea, tú no puedes ser ministro de culto y postularte para diputado para senador para presidente gobernador por la misma razón la influencia del líder religioso sobre las conciencias le favorecería políticamente En caso de postularse alguno de estos cargos, ¿no? Bueno, estas son en esencia las leyes de reforma. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? La guerra de reforma que duró tres años, ¿no? Hermano contra hermano, mexicano contra mexicano. Pero déjenme decirles: no fueron los curas los que tomaron el fusil y salieron a pelear. No Los curas solamente desde el púlpito asusaron A la gente Para que la gente se matara Entre sí Esto es una cosa muy triste Después dijeron Lo que pasa es que Juárez es un indio Incapaz de ser presidente Lo que nosotros necesitamos Es un príncipe de sangre azul Y entonces la iglesia le pidió al Papa que intercediera ante el emperador Napoleón III Para que nos enviara un emperador ¿Verdad? Y Napoleón III que quería contrarrestar el poder de los Estados Unidos Y el Papa que quería tener un emperador en México Mandaron a Maximiliano de no Solamente que a la iglesia no le fue muy bien con Maximiliano Porque Maximiliano también era liberal y cuando llegó, hizo un escrito Donde criticó absolutamente al mexicano Yo tengo ese escrito También tengo su Biblia Es que era mi ¡Ah! Entonces La iglesia no recibió de Maximiliano Lo que Maximiliano esperaba Porque de alguna manera También Él apoyaba las ideas liberales Entonces la iglesia finalmente Lo abandonó Napoleón lo abandonó Estados Unidos lo presionó Y Juárez lo fusiló Pero La cuestión Es precisamente Que fue la iglesia Como un factor determinante La que escogió Que fuésemos invadidos Por los franceses Para recuperar sus riquezas Para echar por tierra Las leyes juaristas Las leyes del erdo de Tejada, Las leyes de reforma y recuperar su poder En ese no lo logró Entre otros gracias a un general juarista que se llamó Porfirio Díaz Porfirio Díaz subió a la presidencia Y gobernó con ideas liberales durante varios años Por ahí Salvador Freixedo, un sacerdote medio herético Digo herético porque la iglesia los comulgó, ¿no? Dice, mi iglesia duerme Escribe un libro que se llama, mi iglesia duerme Yo diría lo contrario Mi iglesia no duerme Mientras Porfirio Díaz gobernaba La iglesia buscaba la manera de recuperarse Del golpe que le habían dado Las leyes de reforma Golpe político y económico Porque la iglesia no puede ser golpeada espiritualmente ¿No? ¿No?
1: No estamos aquí
0: como iglesia No estamos aquí en la tierra Para hacer riquezas Para hacer política posible pues sí. ¿Para qué estamos? Para hacer una tarea espiritual De proclamación del amor de Dios Para decirle a los hombres Reconcíguense con Dios Dios nos ama Dios nos está esperando Con los brazos abiertos Reconcíguense con Dios Ese es el mensaje del Evangelio bueno, usted Digo, en medio de toda este, esta cosa triste De la historia que estoy mencionando lleve usted esto muy claramente En su mente Dios siempre tiene los brazos abiertos Para recibir Reconcíliese con Dios Esa es la tarea de la iglesia Esa es nuestra tarea Cuando Porfirio Díaz ya era un poco mayor Él vivía en concubinato Con una sobrina suya la cual se puso muy enferma Y entonces ella quería que viniera el sacerdote Y le diese la absolución Entonces llegó el sacerdote y le dijo No te puedo dar la absolución Te vas a ir al infierno Porque estás viviendo demasiado Bueno pues padre, pues entonces cáseme No te puedo casar Porque por Díaz es un enemigo de la iglesia Y tanto le lloró la sobrina Y tanto presionó el sacerdote a Porfirio Díaz Hasta que lo convencieron De renunciar a las leyes de reforma Para poderse casar por la iglesia Y que su esposa fuese al cielo ¿No? Y ahí es donde Porfirio Díaz Se volvió lo que nosotros conocemos Lo que, lo que conocimos en la Revolución Mexicana Y ya vemos en las pinturas de los grandes muralistas como Siqueiros o Diego Rivera, cómo representan al clero, ¿verdad?, aliado a las riquezas, gordo de tanto comer los obispos, ¿no?, con sus anillos, ¿verdad?, eso no ha cambiado mucho si no pregúntenle a Cepeda o a Íñiguez, cuáles son sus negocios cuáles son sus riquezas con qué mafias cooperan cómo desayunan con los candidatos o con el presidente cuando quieren cómo imponen sus, sus voluntades ¿No? y entonces llegamos a los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz con una iglesia que ha recuperado el poder Sí. Un poco antes Déjenme regresar Tres pasos En 1827 Llegó a México El misionero Diego Thompson Proveniente de Escocia Con un cargamento De 10.000 Biblias y Nuevos Testamentos Por primera vez a México Una Biblia católica La Biblia del Padre Shio Y llegó al puerto de Veracruz la iglesia presionó al gobierno Para que esas Biblias fueran confiscadas Y no entraran al país Gracias a un sacerdote jesuita Que fue el doctor José María Luis Mora Amigo de Diego Thomson, Y gracias a Valentín Gómez Farías Esas Biblias salieron de la aduana Y por primera vez En 1827 Hubo Biblias en español En nuestro país ¿Sí? Puede ver esta parte de la historia claro, eso no quiere decir que todo el mundo tenía su Biblia ¿qué fueron 10.000 Biblias o 3.000 Biblias y 7.000 Nuevos Testamentos? ¿qué fueron para la población? claro, fue una bendición que básicamente compraron el clero bajo los profesores, los abogados los intelectuales ¿Sí? todavía no había en México más que religión católica 1827 es hasta las leyes de reforma Cuando se decreta la Ley de Libertad de Cultos 4 de diciembre de 1860 La Ley de Libertad de Cultos
1: Es después de
0: eso Cuando empiezan a llegar a México Las primeras misiones protestantes Sobre todo en el norte del país Que son los bautistas Metodistas Presbiterianos Y congregacionales Pero estamos hablando ya que ellos llegan en la década de 1870 Pues la Biblia llegó 50 años antes a México La Biblia sin chile evangélicos La Biblia llegó antes 50 años antes Su difusión no fue fácil Cuando yo era niño Todavía conocí Gente que quemaba Biblias Por supuesto de las protestantes no Todavía me tocó que les escupieran en la escuela por no ser católico Entonces, les estoy hablando de hace poquito <risa> Miren Que la Biblia haya llegado después En 1870 llega a México la Biblia Reina Valera Que es a la que más estamos acostumbrados Pero que la Biblia pudiese llegar a cada pueblo y ciudad del país Costó mucha sangre Hubo cristianos que fueron llamados Colportores Palabra francesa que quiere decir Los que llevan, los que cargan Y llevaron las Biblias en sus morales A los distintos lugares Y puedo decirles que la mayoría De ellos Fueron hinchados, balanceados, Asesinados En nuestros pueblos mexicanos Tengo una fotografía por ahí Donde estoy mostrando un sombrero Donde se ve la bala Que mató al hermano Entonces fue muy difícil que la Biblia llegara porque costó mucha sangre Cuando llegamos a 1910 Hay grupos evangélicos en el campo y en varias ciudades de la República Mexicana Pero la Iglesia Católica tiene todo el poder Así como los inversionistas extranjeros y los latifundistas Entonces viene la revolución de 1910 Que dura... Cuando menos siete años hasta que se promulga la Constitución de 1917. Quiero que recalquemos en este momento varios artículos fundamentales de la Constitución del 17. Dice el artículo tercero que la educación impartida por el Estado debe ser laica y que no se puede dar enseñanza religiosa, ni no, pueden hacerlo los ministros de culto, a los niveles de primaria, secundaria, obreros y campesinos. ¿Por qué? Pues porque cuando un niño está empezando a estudiar, nosotros podemos modelar su manera de pensar. ¿No? Es como Calderón, fue de niño a una escuela religiosa y ahora está tratando de gobernar como religioso. ¿No? Por eso la constitución decía, la educación debe de ser la... La religión será una cuestión de cada familia El derecho de los padres Yo creo que a ustedes no les gustaría Que a sus hijos les impusieran en la escuela una religión que no es la de ustedes ¿Verdad? El artículo quinto reiteraba la prohibición de los conventos Y de andar con ropas religiosas por la calle El artículo 27 hablaba de que todos los templos Eran propiedad de la nación y que la iglesia no era reconocida por el gobierno con personalidad jurídica. Y el artículo 130, la eh, provisión para que los ministros de culto fuesen políticos, hablaran de política, apoyaran algún partido, crearan algún partido político, fueran elegidos, y la separación entre el Estado y la iglesia. ¿no? ¿Estoy en lo correcto, abogado? Sí. Estos artículos eran fundamentales para que hubiese libertad de culto, para que el Estado estuviese libre de presiones religiosas y para que la iglesia mayoritaria se dedicara a sus labores espirituales y no a las políticas y económicas. Constitución de 1917, que también costó mucha sangre, hubo un millón de muertos. poquitos años después, en 1928, el general Plutarco Elías Calles quiso poner en práctica los artículos constitucionales y limitar el poder político de la Iglesia. Entonces el Papa Pío IX, en Roma, dijo, ¿cómo que ese tal Plutarco nos quiere quitar el poder?, Vamos a a poner sobre México un interdicto Interdicto quiere decir que no se va a dar misa Eso es muy grave para para el creyente Porque sin la Eucaristía no me salvo Así que si me quitan la misa me están condenando O no Y en Europa muchas ocasiones esto había funcionado perfectamente bien al poner bajo interdicto una ciudad, el pueblo hacía lo que la iglesia quería y destituía al rey. Entonces la idea aquí era que el pueblo mexicano se rebelara contra el gobierno de Plutarco las Calles. Pero la gente no se rebeló, las iglesias se cerraron, pero no las cerró el gobierno mexicano, la cerró la iglesia para que la gente se rebelara, pero la gente no se rebeló. La gente se reveló en el Bajío Donde el padre Agustín Pro Predicó a todos los campesinos Que Cristo era rey Pero no en el sentido En que nosotros lo decimos Cuando nosotros decimos Que Cristo es rey Estamos diciendo que gobierne nuestra vida Cuando los cristeros Están diciendo que Cristo es rey están diciendo que la iglesia es una institución divina Y por ende debe estar encima del Estado Y debe gobernarlo todo Eso significa Cristo Rey Al grito de Cristo Rey Los campesinos de Michoacán y de Jalisco Se lanzaron a la guerra contra el ejército mexicano No ganaron Hubo mártires cristianos, Pero no eran mártires cristianos eran mártires cristeros ¿No? Hay una gran diferencia Porque si yo conozco a Cristo No me voy a matar gente Ni tengo por qué rebelarme contra el gobierno Yo sé que el gobierno de Dios es espiritual Cristo no, no le dijo a sus discípulos Vamos a lanzarnos contra los romanos ¿Sí? Eran cristeros, no cristianos Eso no justifica su muerte De cualquier manera Pero fue Fue la la culpa de quienes los asusaron y los lanzaron contra el gobierno. El presidente Álvaro Obregón, electo presidente por segundo periodo, estaba listo para aplicar las leyes emanadas de la revolución que limitaban el poder de la iglesia católica. La madre Conchita, la monja Conchita, persuadió, adoctrinó a José de León Toral, para que asesinara al presidente Álvaro Obregón Como el fin justifica los medios Entonces esta persona De corazón sencillo Dijo pues sí, si esta monja me dice Que me voy a ir al cielo Por defender la obra de Dios Pues voy y mato al presidente Y ustedes saben que ahí en San Ángel En el restaurante Lo balanceó, lo mató ¿sí? Y la iglesia siguió intentando Desde entonces no ha cesado de recuperar su poder político y religioso Y entonces hubo un amasiato De los gobiernos friistas con la iglesia La constitución prohibía escuelas religiosas Siempre hubo escuelas religiosas La constitución prohibía peregrinaciones Siempre hubo peregrinaciones ¿No? La constitución prohibía la interferencia del clero en política Siempre interfirió en política Vivieron en Amasiaco, ahí en lo oscurito, el gobierno mexicano y la iglesia católica. Hasta que llegamos a 1992, un compromiso previo. Salinas de Gortari se había robado las elecciones. El sistema de conteo de las computadoras se había caído cuando iba ganando cargas. Y cuando el sistema se compuso Ya iba ganando Salinas Y cuando se intentó Contar las boletas Coincidentemente se quemó la Cámara De Diputados Nada más donde estaban las boletas Y entonces Compromiso Yo te doy el reconocimiento Te doy legitimidad Y tú me devuelves el poder político Cuando Salinas de Gortari Toma posesión Vemos al clero presente y en 1992 el cambio constitucional lo que hizo Juárez lo que hizo la revolución empieza a ser despedazado por Salinas ¿por qué? ¿qué cambia Salinas? ahora las iglesias ya van a tener reconocimiento jurídico personalidad y patrimonio propios es decir Tú constituyete como asociación religiosa Yo gobierno te reconozco Y tú puedes hacer negocios Puedes comprar propiedades Poner hospitales, escuelas Lo que quieras ¿No? Puedes tener escuelas religiosas Después del 92 Ya puedes tener escuelas religiosas Puedes tener conventos Puedes tener ropa religiosa en la calle Puedes hacer peregrinaciones ¿Sí? La ley reglamentaria solamente dejaba ciertas salvedades. El clero no debe intervenir en política, no puede ser elegido, no puedes tener medios de comunicación, no puedes dar eh, religión en escuelas públicas. Y entonces la iglesia dijo, bueno, este es el primer paso. ¿sí? Pero así actúa el diablo. El diablo siempre actúa poco a poquito. ¿A poco la primera cosa que pidieron los homosexuales fue adoptar niños? No. Ellos pidieron otra cosa, dijeron, no discriminación ¿Verdad? Y luego otra cosa, y luego otra, y luego otra, hasta que ahora ya adoptan niños Bueno, la iglesia hizo lo mismo ¿Verdad? Bueno, dame un poquito, ahora dame más, ahora dame más Y entonces, desde la época de Salinas, vemos un crecimiento del poder de las tareas temporales Si le podemos llamar así De las iglesias
1: Porque no solo
0: la iglesia católica Después de Salinas se metió en política Surgieron partidos políticos Evangélicos Surgieron pastores políticos Y Grandes negocios Entonces la dianética Se dejó de llamar dianética y se dejó de decir filosofía Y se abrió de capa y dijo Solo la iglesia de la cienciología ¿No? Y entonces vinieron el padre de sufrir y le alquilaron al gobierno los cines que eran de la federación. Y ahora son sus templos. Y todas las religiones empezaron a hacer negocios. Y empezaron a hacer política. Pero el clero no está conforme. El clero dijo, queremos libertad religiosa. Noten ustedes lo engañoso de la palabra libertad. La constitución ya garantizaba la libertad Porque decía El Estado no puede prohibir Ni promover religión alguna Todo mexicano es libre De profesar la religión que quiera De celebrar el culto que quiera En los lugares adecuados Entonces Tenemos la libertad completa Sobre todo la iglesia católica Tenía la libertad completa ¿Saben quién no tenía finalmente la libertad? Las iglesias no católicas, sobre todo de provincia. Noten ustedes cuál era la verdadera falta de libertad. Chiapas. 35.000 indígenas expulsados de sus parajes por no ser católicos. De 1974 a 1990. 35.000 indígenas. Que hoy viven en los cerros aledaños a San Cristóbal de las Casas. Ahí están, viviendo en colonias nuevas colonias que llegaron casi casi de paracaidistas porque no pudieron seguir viviendo en su pueblo muchos hermanos y pastores asesinados el primero de ellos Miguel Caxlán al que le sacaron los ojos y lo colgaron muchas mujeres violadas muchos templos quemados hace cuatro años Fuimos varios de nosotros, llevamos un camión a Chiapas 40 fuimos fuimos con un taller de de apoyo, de alimentos y demás Y visitamos las comunidades perseguidas Donde hoy todavía la gente o es encarcelada por no ser católica O es presionada para que abandone la comunidad No pasa un mes en que no nos busque algún hermano de Oaxaca Algún hermano de Chiapas con, Con problemas de persecución Cuando la iglesia habla de libertad religiosa No está abogando por estas personas No le está pidiendo a los curas Que cuiden que la feligresía no agreda a los los otros No está pidiendo por eso Eso no le interesa Como lo dijo el primer delegado papal en México En el restablecimiento de relaciones diplomáticas Las sectas son como las moscas Y entiéndase por sectas Cualquier grupo no católico Jerónimo Prillón ¿no? uh-huh. Persecución es Que tengamos discriminación en muchos lugares Por ser diferentes Aún dentro de las ciudades Yo hice un escrito, un estudio a la, Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Explicando en el 2008 Que la pregunta religiosa del censo era discriminadora Solo decía, católico, otra. Y presenté un estudio para que se hiciera el censo de otra manera. Y se logró. Se hizo el censo de otra manera en 2010. Pero hay discriminación en todos sentidos. ¿Cuántos programas de televisión puede tener un sacerdote hablando? Muchos. ¿Cuántos programas de televisión puede tener un cristiano hablando? Casi. Pues casi no. Y cuando de repente los invitan... Ah. Pero bueno En el periódico
1: En los medios de comunicación Las escuelas confesionales